0: you、mm -hmm. 好，这里是柳林风声，我是炫喜，我是拉特里。今天我们一起来重读茨威格，要跟大家一起来分享的是著名的《一个陌生女人的来信》。这个名字真的，就光这个故事或者这个书名，其实就非常的打动人
1: 。你会有一种想要知道她是到底讲什么的这样一种好奇
0: 心，会把一下好奇心就给勾起来了。好像瞬间还不知道那个故事就已经激起了内心的某一根弦，或者是某一种共情。看完了茨威格的这个一个陌生女人的来信，好像我就瞬间对于马尔克斯的《霍乱时期的爱情》多了一点理解了。就像一开始看《霍乱时期的爱情》，心中也会有一个大大的问号：就是真的有这样的男人吗？真的有这样子的爱情吗？这样一个奇特的女人和。马尔克斯笔下那样一个奇特的男人，他们在这个世界上可能是存在的，只是说可能他离你的生活比较远，或者离你自己的认知和观念比较远
1: 。现在也不要能够接受，就是有人会是这样子的，我已经能够去接受了。但是这样子的人绝不可能是我，我绝不可能做这样的事不去评判怎么样嘛，就是说对或不对或者是怎么样的，但我就觉得。我是做不到的。我个人的话，我是需要有那种感情的回应才能坚持的，从来没有单恋过，包括就是对偶像的喜欢这样子的都不行，因为我觉得这样也是也不说单恋吧，就但是单方面的喜欢。这个事情对我来说是很难的，我是不可能长期单方面的喜欢某一个人的，就是这种迷恋我是不可能的，我永远是要有那种感情上的回应，我才会继续的。当然，我也许也会哦一下，觉得哎，这个很不错，然后就可也许会去追他的两部剧看看啊，然后就完了。我不可能说是很长期的去关注他，然后。他又对我对他的关注毫不知情，这个东西就对于我来说，我就坚持不下去。我肯定就是啊，算了，就是这样子的。我从小到大都这样，没有去看过任何一场演唱会啊。然后我觉得这些东西对我很远，我就觉得哎，远远看看就好了。但是这么远的距离是不足以让我投更多的感情进去
0: 。你说到这个，就让我想到，其实一个陌生女人的来信，某种程度上也是在讲一个女人的成长史。一个女人的命运，对吧？那其实我觉得我自己的体会是什么？在青春期的时候，是可能会暗恋某一个人，但是啊，他不可能会维持一辈子的。因为比如说你十二三岁喜欢班上的某个男同学，等到你上高中，你换了一个学校，那个感情它自然就会过去。因为随着你的成长，你喜欢的类型或者是你接触到的人都不一样，所以它是会变化的，对吧？即便是婚姻都是如此，可能。如果你的婚姻经历的时间够长，甚至可能，如果你经历过几段婚姻，就会发现，你不是说你一辈子只爱一个人，或者你一辈子只爱一个类型的人。其实我，我觉得我以前年幼的时候，我还真这么以为，就觉得啊，天哪，失去这个人这辈子都没有了啊，全世界最爱我的人什么？可是你真的到了一定年岁，你就会觉得哪有这样的事情啊？人是会变的。
1: 对，但是我觉得斯威格他这个。心理描写的功力还是很强的，因为他的写作其实受那个尼采、弗洛伊德的影响很多嘛。然后他自己可能对这方面也比较喜欢，所以他的作品的话，其实我觉得他最突出的特点就是他的那个心理描写特别好
0: 。所以我在看一个陌生女人的来信的时候，我自己当时心里面第一反应也是觉得可以从三个维度去感受它，一个当然是从这个故事本身，你作为一个女性的。读者的角度去感受，你觉得这是一个什么样的故事？然后你你看完以后是一个什么样的感觉？那就像我们刚刚讲到的这些，可能是我身为一个女性读者的第一反应。然后第二个维度可能就是你要从一个文学创作的角度去看它，它的这个故事本身有一些什么样的特点或者价值。第三个很重要的就是你刚才讲到的，那如果要是从这种心理学感受这个故事的话，它又是另外一个维度，又是很不一样的。我不知道是为什么，是因为我早年间看了徐静蕾改编的这个电影的缘故呢，还是什么其他方面的原因？我自己老是会有一种心理感受，就是觉得这个陌生女人她很东方，就是她的这种个性，包括她对这种情感的表达方式，甚至她的这种执拗和倔强和这种痴恋，她都老让我觉得很东方，就是似乎是在我们东方的这种故事当中。我可以能够去感受到的，就是他的这种个性，都让我觉得很东方，而不是我认知当中的这种西方的女性对情感的这种表达方式。就是，就我我在读的过程当中啊，老是有这种感觉。有那人还是就是有个体差异吧。就
1: 当然说，就是东方女性来说的话，可能是更有那种怎么说呢？也不说刻板印象吧，但她至少就是。在感情方面确实是会更含蓄一些，但是我觉得，如果你把它放到欧洲的那个背景去呢，我觉得可能也有人会这样吧，也有人会这样，就是他对他的那种，就是确确实实，就是咱们也不去评价什么，但他确实在心理上啊，他就是陷入了一种那种狂热的一种迷恋，然后他会产生一种就是隧道效应，就是你只能看到这个人，别的什么东西都看不到。后来因为他的母亲改嫁嘛，然后女女主就搬离了他住的这个家，然后他骑上就和这个这个 R 先生就分开了，去到两个城市。然后他到另外一个城市去生活以后，他干了些什么呢？他就每天去看他原来那个城市里面在举办什么活动，电影在上映什么，剧院是什么。然后他每天就在家里面想象。对吧？这个男的这个时候去干什么？这个男的这个时候去看戏？这个男的这个时候去什么地方吃饭了？这个男的什么时候回家了？他就不停的在想这些，然后他自己住的那个城市，他甚至都数不出来十条街。就他把他自己和他的真实生活完全已经隔开了，他的老的在里面，心里面、眼里面就只看得见和这个男的相关的东西。这种其实就是心理学上的那个隧
0: 道效应嘛。虽然说一个陌生女人的来信是茨维格。非常有代表性的一个经典之作，而且也是大家都耳熟能详的作品。但是我们还是先来简单的介绍一下这个故事本身吧。其实故事并不长，它是一个中篇的小说嘛。首先听名字，可能大家能感受到这个主角就是一个陌生女人。确实，整个故事结尾都没有讲她的名字，对吧？然后呢，收到这个陌生女人来信的是一个作家。他在这个故事当中就叫 R 先生，一个知名的作家。呃，有一天他旅行回来，他的管家就给了他一沓信，然后呢，其中有一封很厚的，然后看上去像草稿一样很潦草的一封信，上面呢也没有写名字、称呼，甚至都没有写，就直接是说的“你从未认识过我的你啊，他就是这么一句话，就他故事当中说这就是他的称呼，又是一个标题一样的。这封信呢，其实分成五个大的段落。这个女人她通过五个章节来讲述她一生的故事。然后在这个故事当中，其实她核心就是讲她的一生当中是如何的深爱着这个作家，而这个作家并不知道她的存在，一次又一次都没有认出她来，直至这个陌生女人偷偷的生下了这个作家的孩子，一直独自把他抚养到十一岁，然后这个儿子。长得非常好，但是他在他十一岁的时候感染了流感，最后就死掉了。而且这个女人她自己本身也感染了这个流感，所以她觉得她自己也要死了。在她临死之前，她就给这个作家写了一封这样的信，既简单又不可思议
1: 的故事吧。她就是讲一个女人，她用了一封长信去描述她是怎么样的深爱这个作家的。觉得如果
0: 你是这个作家的话，你收到这个信，你是什么心情啊？如果是我的话，我肯定要从椅子上站起来了，我可见可能就是要在这个房子里踱步了。然后就像你刚才讲到的，你用的那个词儿，我觉得特别精准，就是不可思议。就是读者第一次读完这个故事的时候，你的内心一定会产生这种不可思议。我甚至觉得，包括这个收信人、这个作家本身、这个男主，他读完这一封信，难道他的内心不会产生巨大的震动和不可思议感吗？这个内容简
1: 介里面，他讲了一下，他说是此刻这个作家知道了这位陌生女子的存在，心中追悔莫及。可此时他已经离世，我就觉得哎，我没有读出来他后悔莫及的这个
0: 感觉啊！你读出来这个作家后悔莫及了吗？没有啊，完全没有啊！我只是觉得他他肯定会被这个故事震动，尤其他自己本身是一个作家，那这个陌生女的人的来信。就是一个非常令他感到震动的故事，我觉得他读完了以后，应该是会被一个故事所震动嘛，而不是完全就是把自己带入进去，去想自己是作为这个故事的主人公，他要为此承担一个什么样的责任，没有这种感觉，是不是？反正我我感
1: 觉就是他应该不会说后悔
0: 。没有知道，没有认出
1: 这个女人，她。但我觉得她肯定在脑袋里面就在想，究竟是哪一个人，她完全
0: 没有任何一点印象。到这个故事的结尾，就是说她读完这封信之后，他似乎是在他的记忆当中找到了一些碎片，也大概的知道可能是哪一个陌生女人，因为他这个男主是一个确实会把这种男女之间的情感，尤其是男女关系。他是看的比较轻的一个人，这个有点像生命不能承受之轻。最后一次吧，对吧？
1: 他们两个最后，他们不是有几次那个就是过夜的那个经历？最后一次，他居然以为这个女的是一个妓女，对吧？他还是要给钱给
0: 她。因为他们是在舞厅里认识的嘛，所以他会觉得她是一个舞女，他给钱给她。从这个作家的维度上来说，他可能会觉得，哎，这是理所当然应该这样做的事情。他们都已经上过过三四夜了，还吃过饭，他都没有把她认出来，这是最吓人的地方，好吗？为什么会这样呢？我也很疑惑，是不是有些人确实就是他不太在意这些事情？你和其他女人没有任何分别
1: 啊，她根本不会费心去记住你的脸、你的声音、你的长相，
0: 完全不需要啊，你就是一个工具。没错，就是这个陌生女人，对于作家而言，是她一生当中众多女人中的其中一个。她其实对每一个女人都是同等的尊重，然后呢，也非常的温和体贴，是不是？只是说她一生当中可能有几十。上百个女人，就是她跟女性之间发生的这种关系，或者说有片刻的情感也好，只是她人生体验的一部分，就是她的日常一样的，就就跟他去餐厅吃饭、喝咖啡是一个概念。对对，是这样，就是这样子的。就是说，所以说你就是一个咖啡
1: 杯啊，他用了你几次，他也不知道这个咖啡杯和其他的咖啡杯有任何的区别，没有区别啊。
0: 对他完全不会恋物，也不会恋人。你看，比如说。有的人很恋物，他会对某一个咖啡杯特别有情感，然后特别投入、特别深沉，没有他简直都不行，对吧？这个女主就是这种类型的人，就是她13岁第一次见到搬到她家对面来的这个作家的那一刻，就是她第一次见到他那一刻，她就沉沦了。然后在她短暂的一生当中，她就一直执迷沉浸在对这个作家的这种爱恋之中。可是对于作家来说，他跟他是完全另外相反的一个人。所有的咖啡杯都是一样的，所以他不会特别的去记住某一个杯子。几乎每周都会有不同的新的女朋友，然后他跟每个女朋友感觉相处的时候都特别融洽，但是很快就结束了，就没有那种长期的跟某一个人在一起的这个关系。至少在这个故事当中，好像是没有的，因为这个陌生女人她不是一直在默默的观察着他的所有的动向吗？其实也蛮 creepy 的，你不觉得吗？有一个人，他天天都在注意你在干什么
1: 。<笑>你想象一下，你住在家里，然后有一个人站在外面，远远的看着你的
0: 窗子，我觉得还是挺恐怖的。我真的觉得他们两个人之间就是轻与重的一个对照，就是爱情或者男女关系这件事情，对这个作家而言是很轻的，而对于这个陌生女人而言就非常非常重，就是重到他。要用自己全部的生命去爱一个人，用他的一生去爱一个人，就好像爱情是他全部的生命这种感觉。一直到后来她怀孕了，把这个孩子生下来之后，她在信中就讲到说，那一刻开始我感受得到，就是你在我的生命里面生长。她当时得知自己怀孕了之后，她是偷偷的把这个儿子生下来的嘛。她后来为了她儿子的成长，她就成为了一些有钱人的情人。在这个过程当中，难道他不是跟这个男主一样吗？就是他游荡在很多的有钱人中间，就是在众多的情人之间来回，获得他想要的物质。就他写的里面，就是很多人都喜欢他呀。他就是写的说，这一这一生所有的人都喜欢我，就你不喜欢我。对，如果从这个维度来讲，这个故事他就非常的玛丽苏，很抓马。但实际上，茨威格为什么要写这样一个故事呢？这、就是我的第一个疑问。就是我对这个故事本身，其实我有三个疑问。一个就是说，这个故事为什么能做到如此的深入人心？一百多年来，放眼全世界，其实它都是一部经典，然后非常的深入人心。所以这是我的第一个疑惑，它是如何做到这样深入人心？是为什么？那我的第二个疑问其实就是说，因为海明威说，茨威格是最了解女人的作家。我觉得这个其实是可以展开来讲讲，为什么大家会这样子去评价他，是不是？第三个就是这个故事，他到底想表达什么？就差不多是我自己作为一个读者，再一次读这个故事的时候，我内心的三个疑惑吧。就第一个疑惑就是我们刚才讲到的，他是如何做到如此的深入人心？然后为什么说他是最了解女人的作家？以及他通过这个故事真正想要表达的是什么呢？因为有了这些疑惑，所以我重新又去看了很多关于茨威格的一些访谈呐、啊。我那天跟你讲，正好我手头上就是有一本三联生活周刊2 0 2 2年的时候做的一个专题，就叫《重读茨威格》。然后我看了那个专题之后，我才了解到，原来茨威格在上世纪的八十年代，其实在中国是刮起过一阵旋风的，至少。斯威格肯定是在中国最知名的德语作家之一。他和那个时代的作家的区别，我觉得就是他的作品
1: 里面吧，就是有很多的心理描写啊。我觉得就确确实实是因为受弗洛伊德的影响很深，所以他的那种几个短篇故事，就是说一个陌生女人来信的这个短篇故事集里面，这个小说集里面，他就就有很多心理学方面的一些。很典型的案例，比如说这个陌生女子，这个就是其中一个，对吧？就是这种对爱的迷恋，还有就是因为我读的这个第一篇，他说的是那个夜色朦胧嘛，这个夜色朦胧就是讲一个情窦初开还没有经过什么人事的这样子一个一个青年，他到他的表姐他们家去度假，然后呢，他就有三个表姐在一个很大的庄园里面嘛，因为很有钱嘛，他们就住在那里。然后呢？突然有一天晚上，他就在这个花园里面，深夜的花园里面，被一个女人抓住扑倒，强行发生了关系。但是因为事发突然又很黑，所以说他没有看清是谁。然后他就很享受。然后第二天晚上他又去等，然后就又发生了。然后他就想，哇、哦，这次我一定要把他看清楚。可是这次他也没有看清。第三天吧。然后他又去，然后呢，他就想办法，就是他们两个在亲热的时候，他就想办法，那个女的手上戴了一个一条手链嘛，然后就有一个小吊牌，然后他就想办法把那个吊牌在他身上烙了个印子，你知道吧？然后他就这个女的跑掉以后，他就看到了那个印子，大概是一个什么八角形的一个什么东西，然后他就说啊，第二天他就去看他的那个三个表姐，因为他们三个表姐每一个就是都没有露出分毫的。就是他，除了他表姐，当然还有其他女人啊。但是他一排除，就应该都不是吧。然后他大概锁定了他的三个表姐，但他又觉得这三个表姐对他都冷若冰霜，都很就是完全看不出来，就是会有那么狂放的表现，对吧？然后他就去找，他就看到是他的二表姐吧，他就想去跟他的二表姐表白，去爬树，爬到他想爬到他二表姐的那个。窗户那里去嘛，结果就从树上摔下来，就把腿摔断了。然后腿摔断了以后，他就在那个地方养伤嘛。养伤也是这些表姐啊、亲戚啊，就还是每天都进屋来看他嘛。然后没有谁有特殊的表现，所以他还是没有找出来。他就一直以为是他的二表姐。然后结果有一天，他就发现，就是他装睡的时候，有个女孩进来了嘛，然后就去摸他的手啊什么的。然后他就睁开眼睛，就发现原来是他的那个最小的那个表姐。然后这个事情就对他产生了很大的影响嘛，然后他又觉得女人怎么可以这样，就是那种反复的就不一样啊，你知道吧？就是他会觉得女人是一种很神秘莫测的东西，然后这个东西就导致了他以后就是在成年以后都没有办法狠狠的跟女人交心啊什么的，就是类似这种就对他造成了终身的心理阴影。我就突然想到，很好笑啊！就是，当我们都对弗洛伊德熟悉的话，你都知道他他的这个东西就是很典型的性的驱动吗？对，性的驱动啊，性相关，而且我觉得还有很多这个性幻想的投射在里面啊。我觉得其实很少看到女作家去写这种这种样子的性幻想，就是哦。男的会跑来，就是无论如何要跟我发生关系，但是我又没有见过他，我又不知道他是谁。就是完了之后，我就要疯狂的去寻找究竟是谁和我发生了这个关系。然、哦、后你很少看到这样的题材在女性作家被书写啊。但是你想，就是这个马尔克斯的那个《霍乱时期的爱情》里面，阿里萨坐船对吧，准备去那个远方要去当那个书记员的时候，他在船舱里面不就和一个女人发生了关系，到最后他也没有。搞清楚是谁吗？对吧？然后还有中国的一个作家金庸，金庸在《天龙八部》里面，对吧？虚竹和那个梦姑是怎么样认识的？对不对？也是这样子，放一个冰窖原来了一个人，反正关系，然后就爱上了什么什么的。啊、哦，我就
0: 觉得这个难道是男性作家的一些特质吗？如果要放在一个女性的维度，如果我们现在换一个，我们现在调换一个角色，如果那个被强迫的是女性。那这个故事就不可能有这样的美好了，我感觉，就是在我这
1: 么有限的阅读经验里面，男性作家就反复用到这样子的一个情节啊。可是我真的没有看到哪一个女性作家是写这样子的哦。如果说现在的听众朋友们，你们哪一个人看了这样子情节的，就是关于女性的书写的话，也给我们推荐一下
0: ，我也很想看看。从这个维度上来说，男性和女性对待性这件事情，从生理角度开始，就像我们当时读这个波伏娃、啊、的《第二性》的时候，他也从生理的维度去分析男性和女性对待性的这种不同的思想嘛。然后他那个就是一个女人一生中
1: 的十二二十四个小时，也是他就是讲一个女人爱上了一个一个赌徒嘛，然后他就想要跟他私奔，但这二十四个小时里面，他又看清了这个人，最后他又没有去。就是还是很大量的，很多的都是这样子的心理描写嘛。在那个时候的欧洲，其实弗洛伊德他们也是刚刚兴起，就是这个心理学派刚刚兴起嘛。所以说，就是用这么大量的这些心理的这种东西去写小说的还是很少的，我觉得并不太多在那个时候。然后包括他在后面写的那个象棋的故事嘛，象棋的故事就是说的一个。就是帮他们皇族啊，帮他们这个教会，就是管理财产的这样一个人嘛。然后在那个被沦陷以后，就是德国统治他们嘛。然后这个盖世太保啊，然后纳粹他们就想要找到这些财宝，所以说他们就把这个人给抓起来了。抓起来之后呢，就想让他供出他们这个来往的这些财产到底去了什么地方，因为这些人他又没有办法。在肉体上去折磨他嘛，因为毕竟他还是一种，就是第一他是贵族，第二呢就是说他可能被你怎么怎么弄死了，你就永远不知道他那个究竟是什么，对吧？你就永远找不到这些宝藏了，这些钱了。所以他们对他的这种呃摧残呢，就是心理上的摧残。然后他们就把这样子的这种人啊，关在一个像酒店一样的房子里面，然后这个房子它只有一个窗户，但是窗户外面是没有风景的。这个房间里面什么都没有，没有任何文字，没有任何的图，什么都没有，就是空白，就是床。你每天就待在那里，没有任何人跟你说话，就只有一个看守，每天来给你送饭，然后这个看守也不会跟你有任何的交流，你也不知道白天黑夜，这个好可怕哦。对，就非常可怕。然后这人进去以后，他就。疯掉了，因为他不知道时间，没有人跟他说话，他每天就是吃了起来睡，睡了起来吃，然后到最后他就已经，他就开始看那种墙上的裂缝，你知道吗？就看这个缝，然后就去想象什么，你感觉自己马上就要被逼疯掉了，都想说啊，我要告诉你们那个财宝在哪里，赶紧这个来审问我怎么怎么地，你知道吧？有一天呢，就是这样去审他的。那个时候就让他在那里等嘛，然后他等待的时候，他就发现前面就是就挂的有那些军官的衣服大衣，然后他突然发现有一个大衣里面有一本书的轮廓，一本小书的轮廓，你知道吗？哦，他突然就觉得他一定要把这本书搞到手，他又有东西可以看一下了，你知道吧？然后他就想尽办法把这本书偷回来了，然后偷回来之后他一看是一本棋谱，然后他就疯了，因为他也不爱下棋，他会但他也不爱。哎，他就觉得啊，我要是偷了一本小说，我还能慢慢看；你偷了一本棋谱，我能干什么，对吧？然后他就非常的失望，结果后来就实在是没有任何东西可以看，没有任何东西可以打发时间，他就开始研究这个棋谱，然后他就开始背这些棋谱，然后就开始在心里面想象怎么下棋，怎么下棋，你知道吧？然后也没有人跟他下啊。然后他把所有的这个棋谱上面的这些棋局全部背完以后，已经没有任何事情可以干了。然后他就开始自己跟自己下棋，因为下棋都是下一步要想好几步，要想后招什么的。可是你作为对方的时候，你就不能够去想你刚刚刚刚想的后招是什么，对吧？所以说他就在这种不停的这样子自己跟自己下棋、自己跟自己较劲的情况下，他就疯掉了，被送到了疯人院。然后呢，那个疯人院的院长其实很好嘛，要知道他在里面受了很多非人的折磨，然后最后就想办法就是让纳粹把他放了嘛。放了以后呢，他就准备乘船离开嘛。然后这个时候呢，这个船上刚刚有一个国际象棋的冠军，然后就有一堆人要跟这个冠军下棋嘛，可是他们都下不过呀、啊，对吧？然后他在旁边看，支了几招，就一下就被激起兴趣来，这个究竟是个什么人？他居然能跟一个国际冠军就是下棋，能够下到平手，他还知道他要怎么下都能看得到。然后他们就开始就是怂恿他和这个人下棋嘛。这个国际冠军其实他也很厉害，因为他第一，他和他对弈的第一局他就输掉了。因为这个人感觉你不管你怎么样，我反正我都知道，心里都有数。就是他就下的很快，很快就把他打败了。开始第二局棋的时候，这个国际冠军就慢慢下，我每一局每一颗棋子我都要花十几分钟。然后这个时候，那个男人因为他脑袋转得太快了嘛，他根本就等不了那么长的时间，他越来越焦躁，越来越焦躁，到后来他的那个分裂的那个病就马上就要犯了。还好他之前就把他的经历，就是因为这个作者嘛，他也在那个船上，然后就很好奇他为什么能下棋下得这么好，所以他就跟他讲了他在纳粹的那个经历嘛，然后也知道他就怕发了疯什么，就再也不想下棋了什么的，把他给摁住了，就劝住了，然后。他就说：“哎呀，还好。”他说：“还好你，你你你劝住了我，他要不然的话，我又又走火入魔，又疯掉了，你知道吧？现在来看，他这个心理的描写也是很细腻而且到位的。然后到那个当时，我觉得应该是
0: 一种非常新的尝试吧，因为茨威格他除了是个小说家、剧作家，最早的时候他其实还是个诗人。”他还有一个很重要的身份，就是传记作家。对对对，是是是，他写了非常多的传记。他的这种对人内心的这种探索和这种非常深入的心理描写，我们一方面是会觉得他深受了弗洛伊德精神分析的影响；换一个角度上来说，我觉得他对这种故事里面啊，包括对人的这种心理刻画，可能也就是他自己独有的一种天赋呢。因为在三连的这个。专题当中，他其实更多的是在讲述茨威格的故事，他这一生当中的经历和遭遇，以及他最终自杀的选择。他经历了什么？他为什么会做出这样的选择？他出生在欧洲的那个黄金年代，他的很多作品其实都是在怀念那个黄金年代，对吧？那个很出名的另外一本书是《昨日的世界》吗？茨威格还让我突然想到，就是最近大火的《繁花》。就是金宇澄的原著的《繁花》，其实和大家现在看到的王家卫的这个电视剧《繁花》是有非常大的出入的。金宇澄的内心世界也曾经有一个黄金时代，他对上海似乎就是有一种对于昨日繁华时代的一种怀念，或者说是一种情怀，所以才会有说他始终很想要把上海话作为他创作的一个。主题就是他希望能够运用上海话的这种思维去创作一本小说，这一点其实我就觉得跟茨威格还蛮像的。可是他对黄金时代的那种眷恋是怎么样呈现在他的这些诸多的作品当中呢？尤其是这些故事当中呢？一个陌生女人的来信，他有在怀念什么呢？是那种对一个人非常非常强烈的这种爱？这件事情本身是他的黄金时代吗？因为我有的时候回想起来，你看啊，这个陌生女人，她一生如此痴迷而不得，她其实当然没有得到她想要的那个结果，至死都没有得到。但是她似乎也没有任何悔恨哎，包括到她这封来信的最末尾，她对这个作家想要表达的，还是一句谢谢，就是在我这个短暂的一生当中，我曾经如此的深爱过你。爱这件事情本身其实是充沛了他的生命的，就是爱这件事情让他感受到了他生命当中的美好，所以回想起来，他还是会觉得有这样一个爱总比没有要好，这是我的一种感觉啊。
1: 他是觉得他的一生很有意义啊，因为我的一生都都在爱你啊，没有干别的，而且我有那个勇气和坚持，我就这么多年这么多人，我都只爱你，从来只爱你，这是多么难得的一件事，但
0: 我把它做到了。他甚至是为自己感到骄傲，对不对？我自己作为一个女性读者，我的一个感受是什么？就是觉得一个人无论是痴恋也好，迷狂也好，就是当你为爱去燃烧你的生命的时候，似乎总好过麻木吧。比如说，跟这个陌生女人相反的另外一个陌生女人，也许她是相反的另外一种人生选择，她为了不受伤害。为了让自己不要去痴狂，所以他不爱任何人，或者不让自己投入任何一段感情当中，不会让自己坠入爱情之中。他可能一生都活得很理智、很冷静，冷静到甚至刻板和麻木，不会让自己有任何的失态。难道那样的人生会更有意义吗？也不见得吧
1: 。那人生的意义都是自己说了算的。起码，这陌生女人的意义，她自己说了算了。她就觉得她的人生很有意义，因为她的人生就按照她想的那样子过完了。说的也对
0: 呵呵，其实我看这个书看到最后，就是读完这个陌生女人的来信之后，我心里面也会有这样一个想法，可能是会跟我年少的时候不一样的。我现在的想法就是说，你深深的迷恋一个人，但是对方并没有记住你，或者说对方并不爱你，这件事情本身。对方并没有错啊！但是放在以前，我就会追问说你为什么不爱我，对吧？我为我对为你如此之痴狂，你怎么能不记得我？有的时候也带有一点点控诉，但是控诉的成分很少，更多的是他感到一些失望和难过。可是你也没有告诉人家呀！
1: 你三番四次遇见人家没认出你，你也没说你咋没认出我来呀
0: ？你肯定是不能怪他的呀，因为你都没有任何的表达呀。他有很强烈的羞耻心，就是对于这个陌生女人来说，似乎要表达自己的爱，就是告白这件事情，外面好像蒙着厚厚的一层羞耻
1: 。表面上来看，他好像是非常卑微的，就他做的所有的事情，这个男的都像一个神一样，然后他每天趴在钥匙孔去等他，看他回来怎么怎么的，到最后就是人家把他当成妓女了，他也就也就算了，对吧？可是。我就觉得他这种卑微，这种什么之下，是一种大到没有办法形容的一种 ego 在里面，一种一种极度自负在里面。他是不能容忍，要由我开口去告诉你我爱你的，必须要你自己发现我爱你，要你自己发现我有多爱你。如果我开口告诉你我爱你的话，我就把这一切都毁掉了。因为应该要由你来发现，应该要由你来知道我是多么的一往情深，应该要认出我，因为我
0: 是一个多么美的女子，我跟其他的女人都不一样。我说这么美，你怎么可能不认出来我？我觉得你刚才讲的这个特别对，也是我很想讲的。他为了要自我证明，他用的是一种几乎自毁的方式。一种几乎是自我毁灭的这种方式来证明他的爱有多么的深沉。所以，当他真的这样做到了的时候，他对自己感到骄傲。你想，一个人为什么会这样做？然后，他这个做背后的心理动机，他的无意识里面到底在想什么？他年少的时候，父亲就去世了，和母亲过着很清贫的生活。他的世界很小很小，就像你说的一样，他就是活在一个隧道里。他原来的世界很小很小。他还没有见到这个邻居本人之前，他就看到他非常多的书，都是那种非常精致的那种精装的书。他当时就很震惊，因为对他来说，他仅仅拥有的是十来本很普通的瓶装书，他都置若珍宝。所以，当他看到对面邻居大堆大堆的精装书的时候，他的视野是被震慑了，他的眼睛那一刻是亮的，对吧？然后呢，他在没有看到这个主人公之前，他先是看到他的管家，就在他们这样一个普通的小市民阶层这个居住区里面，他们第一次看到就是家里面可以雇佣一个管家的这样一个人，而且听说还是一个著名的作家，所以他当时脑子里面在想象，这一定是一位年迈的先生，戴着厚厚的眼镜儿，非常的温和，然后博学多才，他是这么内心在想象的，因为那个管家。非常的彬彬有礼，然后第一次见到他的时候，管家对他是特别有礼，就跟他说“小姐早”什么的。他似乎在他十三岁的人生当中，他第一次这样子被重视、被关照、被尊重。看到他本人的时候，发现他是一个非常帅气的年轻人，才二十五岁，非常有风度，对他也是彬彬有礼的。就是他的世界被打开了，他的隧道里面射进来了一道非常强烈的、美好的光的那种感觉。所以那一刻我就在想，我看到那儿的时候，我就完全能够理解。身为一个女性，我觉得任何一个女性如果处在她的那个位置，当隧道里面射进来这道光芒的时候，没有人会不痴迷、不痴恋、不爱她的。只是说，我会觉得那可能是在我13岁、15岁少女时代深深迷恋的一个东西，就非常正常。可是当我20岁、25岁、30岁的时候，我是会改变，我是会成长的，我不会一直停留在十三岁。而这个陌生女人，她的一生，当然她的一生也很短暂，她至死的时候可能也就二十七八岁的样子。她十三岁第一次见到这个作家嘛，也就是说，她后来的十多年当中，她一直固着在她的十三岁，她的精神上、她的思维上，似乎就永远的固着在那个地方了。可是她真的没有成长吗？我会突然之间又产生这个疑惑。可能有一部分是成长了吧，特别是他
1: 生了孩子以后，对吧？他母亲的那一部分，所以说他自己也在那个文中说，他有了这个孩子以后，他对他作家的迷恋，他说他没有那么迷恋，他没有那么痛苦了，对吧？就是没有那么爱而不得的那种折磨了。但他也有一部分的成长吧，我觉得，就是说，你作为一个母亲而言，不管是他是移情也好，还是怎么样也好。就是他的很多的重心，他转移到他的孩子身上，不一定能叫成长吧。他这样就是，但是他会有变化，有心理上的变化嘛
0: 。就像你说的，一个女人成为母亲之后，可能他的情感会转移。她自己也讲述到，她有了她的儿子之后，她确实在她儿子身上投射了更多的情感，她去关注这个新的生命的成长，她的整个精力会放在这个孩子身上。
1: 他真的就是描写心理描写的非常非常好，因为他他写传记，写传记的作家，他当然就是会对细节呀、啊、对时间啊、对背景啊各方面，他都会很考究。所以说他写的东西这方面都是用词很精确的，这个是他的一个特点。然后呢，我觉得他的写作吧也会有传记作家的那个。影子在里头，就是他告诉你的这些故事，他其实没有过多的个人评判在里面，他就是告诉你这样一个故
0: 事，然后你自己去想。对，对你就像一个陌生女人的来信，他不会对当中的任何一个人的任何行为和心理有任何的评判。然后，哎，我常常觉得你措辞真的好精准啊，就像你刚才又讲到说，好旧。茨威格就是一个非常考究的人，而这种考究不仅仅是在他的文字当中，是贯穿着他的一生，因为这跟他自己的整个生平有非常重大的关系。所以在这儿，其实我们要跟大家再简单的介绍一下茨威格。首先，茨威格他其实是出生在奥地利维也纳的一个很富裕的这样一个犹太家庭，就是他父亲是一个工厂主，其实他母亲的娘家可能条件更好。就是他是出生在那样一个黄金的年代，在他整个年少年轻的时候，他们家的亲戚，尤其是他母亲家的亲戚，是遍布整个欧洲。然后那个时候，国与国之间的界限并没有那么的明确，你你随时随地就可以去一个国家，去你想去的地方。但是经历了一战之后，国与国之间，尤其是在整个欧洲，很多事情就变样了。然后到二战的时候，因为他是犹太人，所以他必将遭受。非常大的苦难，他后来流亡到了英国。他中途回到维也纳去看他的母亲。那个时候，他身边的很多犹太人都还没有觉察到他们未来将会遭受的这个灭顶之灾。就是茨威格经历了这一切，然后他五十岁的时候不得不流亡到英国，再到晚年六十岁的时候，他又流亡到了巴西。他又那么的敏感，他就是他的内心就非常的痛苦，因为属于他的那个黄金时代永远的过去。再也不可能回到那个时代，然后属于他的那些美好的东西也被彻底的毁灭，他的内心一定是极端痛苦的，所以他最后选择了自杀。就是他最后，他跟他妻子两个人就吃了很多的安眠药自杀了嘛，在巴西，其实他相对很多其他，比如说在集中营当中被屠杀的这些犹太人，或者是说那些遭受了很大的这种羞辱和虐待的犹太人而言。其实茨威格他在身体上并没有遭受那么大的创伤，他更多的是一种精神上的这种流亡。包括他后来流亡到了巴西之后，其实在当地的政府还是会把他当成一个很重要的文化人去对待，其实是给了他很多的礼遇的。他自己去了巴西之后，其实他在那里的生活并不凄惨。然后巴西的那些气候和人民的热情，其实还是给到他很大的慰藉的。可是他内心对于他自己一生所要遭受的这种流亡的命运，他已经承受不了了，非常卑微的、勉强的这样活着。就是你刚才讲到的，他是一个考究的人，就是这种感觉，是一个理想主义者。对，而且他是
1: 一个肯定心思极端细腻的人啊，因为你看他的那个朱写的那个风格，你就知道他其实上他如能把女性的那个心理描写的这么细腻，就证明他是一个很有同理心或什么的，他就是很能够去
0: 感同身受。他的所有的故事里面塑造的都没有什么英雄人物的。对，因为他觉得英雄没有什么去歌颂、去记
1: 录的必要，反而是这些失败了的或者是普通人，他才需要
0: 去被书写和记录，因为这些人是注定要被忘记的嘛。那个时候他六十来岁，就是面对他自己的这种毁灭的过往，他没有力气再重建他的人生了。就是他最后的诀别信里面就是这样子表达的，可见他的内心得是多么的忧伤和失望。过得并不凄惨，他的生活也并不苦。对，就是说你不一定让你自己过得非
1: 常凄惨，但你可以去感同身受，你会去体会到别人的
0: 凄惨。对，因为那个时候1942年，就是二战还没有结束，全世界的那些犹太人正在遭受巨大的苦痛。他作为一个幸存者。流亡在别的国家，你你想一下，就是写那
1: 个日本侵华战争的那个那个女作家叫张纯如，她经历了吗？她没经历啊，她没有经历，但她去写这个去调查的时候，她就看到了这些看到了这些经历，然后她感同身受了，然后她受不了。所以我觉得其实，嗯，很多作家他真的是用生命在写作的。他虽然说没有去经历那种亲身经历那种痛苦，但那种痛苦在他的内心，在他的脑子里面，他已经经历了很多遍了。斯威格他也会有这种，因为他本身他就是一个非常注意细节的人。然后他写心理描写，如果你能把一个人的心理内心描写的那么好的话，至少就是说你很能够去共情的，就是你在这样子的一个情境下，你的心里是怎么想的。那种绝
0: 望是是很强烈的，就是那个昨日的世界再也回不去了。我甚至心里会在想，他会不会有那种幸存者的羞耻？就是因为他没有遭受到这种纳粹强烈的身心的迫害，他流亡出来了，他是幸存者，对吗？可是当他看到他自己的家人、他的同胞遭受那么严重的迫害和苦痛的时候，他作为一个幸存者，他活得好好的。他的内心是不是更加痛苦，更感到强烈的羞耻和无能为力？他没有办法让自己过得幸福，对
1: ，也会吧，我觉得也会吧，就是就是都是分人啊，就是人的性格，可那肯定是会的，因为我就有那种感觉啊，就是国内那,那个时候新冠特别厉害的时候，我我是在加拿大嘛，那我加拿大那个时候还好，最开始也没有什么特别的。每天晚上你睡觉之前，就是中国的白天啊，就会有很多那种各种新闻跳出来，然后你看以后，你心里就会很难过，然后有的时候你甚至会确确实实会有一种一种那种负罪感，就是你是跑出来的那种人，然后你没有在里面陪着你的家人一起受苦，你知道吗？你会有那种感觉的，肯定会的。
0: 在一九四二年，就是巴西的那个狂欢节期间，斯威格他最后把他的那个手稿交到了出版社，就是他把这些事情都办妥之后呢，他就跟他的妻子两个人服安眠药自杀了。他在最后的这个信里面，我来跟大家分享一下啊，他是这样说的：与我使用同一种语言的世界，对我来说已经沉沦；我精神上的故乡欧洲也已经自我毁灭。我再也没有地方可以重建我的生活，我更愿意在此地重新开始。但一个年逾六旬的人想要再一次开始全新的生活，这需要一种非凡的力量，而我的力量在无家可归的漫长流亡岁月中已经消失殆尽。他在最后的信当中讲的这一段话。就可见他的内心已经到了一种极度深入的一种绝望的处境之中，是不是？对，因为你没有根，你往往就那个
1: 没有那个生命力了。就是没有根的人会常常陷入一种虚无的感觉。因为对我来说，我就常常会，因为我自己个性还算比较大大咧咧吧，就是都还好。有的时候也会产生那种就是没有根的那种虚无感，就是我究竟在干什么？我究竟为什么在这里生活？你明白吗？就是究竟是为了什么？你选择了一个没有根的生活，你知道吧？就是这片土地上好像并和你并没有什么联系，像那个风滚草一样的东西，它没有那个根扎不下去，它肯
0: 定是长不大的，就是它的生命力没有那么蓬勃了。我也常常有这种感觉啊，就是。因为我们都是离开故土的人，你在你四十来岁的生命当中，其实你现在来说，大半的时间你是漂泊在异乡的。我一般来说，我们十八岁离开家乡求学开始，到现在二十来年，当然还有未来更长的时间，几乎你一生的绝大部分精力。都是在一个异乡发生的，他确实可能需要更大的心力，
1: 但是也不排除有一些人，他就是走到哪里都能生根啊，他就无所谓啊
0: ，到哪里他都很
1: 蓬勃，嗯、哦，也有这种
0: 。对，而且甚至于说说他可能更热爱某一个跟他出生完全相反的另外一个地方，他并不觉得他自己出生的地方是他的故乡，他的故乡是在别处的。我也并没有觉得我多么多么热爱我的故土啊！我觉得我我我也是离
1: 开了以后才热爱你明白那个感觉吗？就你在的时候，我在的时候，其实并没有
0: 那么那么的热爱你离开以后，你当然就是会更热爱他一点啊！离开了自己的故土之后，你会常常产生一种眷恋之情，就是你会对他产生眷恋，甚至他在你的内心里面，在你的精神上，他是不断在美化的。你的记忆也在美化，是不是？然后，尤其是故乡的味道，那绝对是无与伦比，就是这种感觉。然后，你会开始在全世界寻找跟你的故乡记忆相关的那种味道，就是你会永远要
1: 去找一种能够建立起那种联系的东西。就是好多人会在这边，就是啊，就是各种。自己搞煎饼果子的，那那不是我的故乡，别人的故乡。然后就是还有自己要种那个鱼腥草的，也就是大名鼎鼎折耳根的，自己要去搞这些东西的，叫自己做豆腐圆子的，自己做什么的都很多。就你到最后，其实你想要的就是那个故乡的那
0: 种感觉嘛。哎，你在那边种过折耳根吗？我没有，因为那个应该比较难吧。它应该是很好种，但那个种子我没好,好搞，因
1: 为他们好多人是在那个 eBay 上买的嘛，那个种子。我呢就怎么说呢，就我自己一个人吃，我好像我又有点搞不起劲，你知道吧？要要去网购那个玩意儿，如果说是你说哪个种子店有，我可能就冲过去买了。但是你要让我从美国运过来，我想，哎呀，算了，那就。
0: 还有就是你身边的朋友都是北方人，他们对折耳根这件事情没有任何概念，他们吃不了啊，他们有概念，他的概念就是
1: 恐怖啊，怎么可以吃得下去？这个东西真的是我觉得云贵川有限的范围内的人才能接受吧。
0: 对，折耳根其实真的只是有很小范围的人在吃的，对，而且。很多北方朋
1: 友很搞笑，因为因为我不是认识很多北方人，然后也也有也有认识南方的，比如说像苏州啊，或者是呃、哦、还有哪里南京人什么的，然后他们北边的人就会就会问那个南京的、苏州的人，就说
0: 你们不是都是南方人吗？怎么你们吃不了折耳根呢？对，就是云贵川以及跟他接壤的其他省份周边的地方。就比如说湘西地区啊，然后湖北跟那边接壤的一小片地区啊，对啊，才会
1: 吃这个，非常小，就是真的鱼跟串那一小串，而且可能
0: 都不是整个三个那个都吃。然后我感觉你们吃任何东西的蘸水里面都可以放折耳根，我觉得身为一个。在
1: 这个贵州长大的一个孩子，你不可能吃不到折耳根的。我觉得那玩意儿是你生命中永远无法避免的东西，只要你在那吃东西，就一定会有。所以说就已经完全免疫了，甚至还觉得它很特殊，就是有一
0: 种很特殊的香味啊。但是很好笑的就是木姜子油我吃不了，你又可以哦。这个是我的超爱。我跟你讲啊，就是一碗白水里面只要放了那个木姜子油，我都能咕咚咕咚喝一壶。我觉得。就是木姜子和折耳根，我觉得就是本质上他们都属于同类的某一种概念，就是有一种非常独特的气味，喜欢的人很喜欢，然后接受不了的人就会觉得很恐怖。哎呦我的天呐，我我不行，我不知道为什么。就设身处地的想，一个人如果在他一生当中经历了两次世界大战，那他的内心真的也是经历了非常巨大的创伤。确实是。我觉得茨威格是真的是那种他对欧洲的怀
1: 念是到了一定程度，当然他这跟他个人经历非常相关啊，因为他的那个生活，他的他的那些东西，他确实没有办法不去怀念那个
0: 时候的欧洲。这三年你都觉得世界要毁灭了一样，然后在他的生命当中是一次又一次，而且一次比一次严重，真的也是
1: 没心力耗尽了。你你就想一想。我们经历了什么？我们就经历了三年的疫情，你你就都觉得你简直是让你再来一遍，你要疯掉，你就觉得你根本坚持就感觉好像坚持不了,了那种感觉，你觉得那个心力交瘁。可是两次世界大战呢？所以我觉得有的时候就是讲到什么钝感力，对吧？啊、哦，有一段时间不是很出名吗？就这个说法，就是人还是要有点钝感力，就是你太那个敏锐了，太怎么样了，其实你就会过得很难。我其实我。年轻的时候不理解，我就是觉得这个人他就是更能够去很快的去知道别人想什么，更很快的就体察到各种这种氛围的变化呀，或者是什么的变化，就是就像我们说的，就是你更容易看懂脸色啊，或者是你更怎么怎么样，其实对你就很有帮助的嘛，因为你就可以对吧？就是顺势而
0: 为，察言观色，察言观色是一种就是聪明人的技能那种感觉。
1: 对呀、啊，为什么要钝感呢？你知道吧？当讲他之后，到现在我就觉得真的需要那种钝感力是很必要的，因为你真的去有的时候，你真的是吸收、观察到太多东西以后
0: ，它对你形成一种大的心理负担。就是你现在讲到“钝感力”这个三个字的时候，我的心里突然之间产生一个念头是什么？我会觉得“钝感力”可能就是一个伪命题，而任何一个人他的。生命当中，它都存在着钝感和敏感，就是我会觉得，其实每一个人都有他敏感的东西和钝感的东西。就像你刚才讲到，有人可能对人情世故非常敏感，但是很有可能他在其他的某一些方面是很钝感的。那有的人对人情世故很钝感，可是他对这个世界或者对人的心理，他是非常的敏锐的观察。这个东西我觉得应该是很难去改变的，可能这就是你的个性、你的基因、你的生命里面就带有的一个东西。我们常常觉得我自己要变成一个什么样人，我要做出一些什么样的改变。本质上，一个人应该是很难做出这样子的调整。只是说，你可以把你隐匿的某一个东西，是不是可以通过刻意的练习调动起来？是这种感觉吗？应该是可以的吧。但我觉得你，你就是能够降低那个。或者提高那个那个度，是就是有些事情会经过多次的刻意练习和你人生的遭遇会变得脱敏，是不是？对对，你会脱敏。
1: 对，比如说。像之前，你可能会比较在意别人对你的看法呀，对吧？就一个眼神啊，一个什么呀，你会很很在意，然后你回家要想半天，对吧？然后现在我就是有的时候，我发现即使你的眼神里面有那种对我的不满意，我也不去理会啊，我也不管你爱爽不爽，爱理不理我就算了，怎么样？那我回家我也不会去想这个事情啊，我就觉得他还
0: 是会可以改变的。就是二零二三年，我有一个精神上很大的体会和变化。说起来会觉得很好笑，就是我到了四十岁，好像我才真正的从自己的内心深处觉察到一件事情，或者说接纳这个事情，就是这个世界上是有坏人跟好人，就是我才能够真正的去接纳这个事情，就是说有的人他就是坏人，他会做出伤害别人的事情，就比如说他会欺骗，他会欺诈，然后他会伤害别人。按理来说，这应该是每个孩子你应该在十岁之前完成的功课，或者说的再长一点，你可能应该是在成年之前要完成的一个功课。意识上，我觉得人人都知道，每个孩子都知道有好有坏，对不对？然后你要怎么样保护你自己的安全？但是我真的觉得我在无意识上，好像到了四十岁才真正的接纳这件事情。然后你接纳这个事情，你最大的变化是什么呢？就是你会去接纳你遇到的不好的事情和不好的人。过往的时候，你遇到不好的事情和不好的人，你常常会陷入一种自责，就是你你跟我讲的这种内耗，这种自责是什么？你会觉得都是我的错，这个错在哪里？就是我为什么会遇到这样的人是我的错，为什么这件事情最后的结局是糟糕的，那是我的错，我没有把它处理好，没有把它往好的方向去发展，或者是我为什么一开始就要去做一个错误的事情？就是常常会陷入这种非常无谓的这种自责之中，直到你现在你能够真正的去接纳哦，这个世界上就是有糟糕的事情、糟糕的人，而且每个人的一生当中都可能会遇到这样的事情之后，你就没有那么自责呢，就是你会原谅自己，我会跟自己说，我会原谅我自己的懦弱。这个懦弱就是我没有办法去报复、去争取、去抢夺，就是我现在没有能力去做这样的事情，我让自己陷入了一个。不好的处境之当之中，我没有能力去面对这个事情，我也原谅我自己，就是我会记住这个事情或者记住这个人，但是我会原谅我自己。当下的这个处境当中，我没有办法，没有能力去处理这个事情。也许未来如果有机会，至少我不会忘记这个事情。就是在这种嗯中篇小说里面写那
1: 么大篇幅的心理描写，它还是一个比较新的尝试，我觉得在那个时候，对吧？就弗洛伊德他们刚刚出来的时候，其实也是一种。玄学啊，也不叫玄学，那个、叫什么？叫叫超自然的科学吗？那个时候心理学他们是怎么想的？觉得这些东西又玄，然后呢又科学
0: ，你知道吧？就我都不知道该怎么形容，反正那个时候就是这样子看心理学的，对吧？精神分析刚刚诞生的时候，我相信绝大部分人都会觉得那就是一个玄学吧？对呀、啊，然后你。然后你你又你又觉得你看他又跟你讲的头
1: 头是道的，又是什么对吧？这些东西，然后梦的解析又跟你这样弄那样弄那样弄，你又觉得哎，他好像讲的也很有道理，对吧？就是你会对他有一种致神秘感。然后在这个小说里面去穿插
0: 这么多心理描写，我觉得他的好多故事，你把它单独拎出来看，就是一个个心理案例啊。对对，就像《陌生女人》，某种程度上来说，就是有一些钟情妄想在里面。就是他有他自己的神经症，对吧？他完全陷入了这样一种痴狂，一种自毁般的痴狂。他有很多
1: 心理学上的的那种现象在里面啊，就像我们之前就讨论过的那个隧道效应，然后还有这种他对他儿子的移情，然后还有他对这个阿尔先生他本人的那种痴迷，对吧？就是任何形式的上瘾其实都不好，他的那种瘾肯定也是有心理方面的成因的嘛，就包括他就是。童年对吧？童年经历他缺乏父亲的这样子一个角色，对不对？然后还包括是他自己的那个自我是如此的巨大，让他没有办法就是去低下身份来去承认，啊、呃，你认不出我来，你不知道我是谁，就在他心里面
0: 这是不可能的，就是你不可能认不出来我的，但你非要逼着我来拆穿，那我不，哎，我要跟你分享一个非常有意思的。就是这个《三联生活周刊》里面这个关于茨威格的这个专题，然后记者采访了陈嘉映嘛，然后其中有一个问题，我就觉得非常有意思，就是就是首先这个记者的提问，我觉得也表达了我们读者的大部分读者的一个疑惑。另外，陈嘉映的回答最有趣的，记者问他，他说：“你是如何看待这种就是茨威格反复的描写心灵还有激情在人们生活当中扮演的角色？”就像陌生女人如此的痴狂，她的这个热恋当中就是有一种很深的激情在里面，这个激情驱动着她十多年对这个阿尔,尔先生就是这样子的迷恋。这个时代呢，似乎有一种感慨，就是人们缺乏激情，都是各种躺平。他就问陈嘉映：“哎，那你是怎么看？就是一个是茨威格的这种他描写的这种激情对人的。”影响。另外一方面，放到我们当下的这个处境当中，好像大家普遍都缺乏这种激情。然后陈佳音他就说：“嗯，他说你这是个大题目，但是我只说一点。现代的生活越来越多依赖于技术，不再是通过各种各样的这种充满了激情和冒险的活动去获得什么。因为在过往，在科学技术，尤其是比如说这种人工智能还没有发展到今天的这个维度的时候，人们更多的时候是要靠自己的头脑。”要靠冒险，要靠激情，才能去赢得、去获取他想要的东西，对吧？他说，发明技术靠头脑，技术让人们即使躺平了，也能够享受舒适的服务。我常常对学生讲，从前勇敢是一种重要的德性，在危险丛生的环境里，不勇敢就会被淘汰了。但在现在这个一切都上了保险的社会，没有哪种风险能够靠勇敢去战胜的社会，勇敢就不再被需要了。所以他说，所以男性本身几乎要消失了。男性因为最突出的特点就是勇敢，社会已经不需要勇敢了，你怎么去维持？当然，你可以去蹦极，象征性的勇敢一下。理性本来的职责是组织和管理激情，激情没有了，理性就变成废物了，没有需要管理的东西了。理性最后只剩下一种形式，就是计算。计算理性，就是所有人都活在这种算法之中的时候。不需要勇敢了，对吧？也不需要激情了。所以，当人你完全是在一个算法当中，你变成了算法的工具，我就会想，那人还是人吗？到最后，我们还是原来的那个人类吗？我们最后是不是就会被算法统治
1: 了？对呀、啊，都是算好的嘛。你这种生活，你的你的恋爱，对吧？你的婚嫁都是在计算的。我有多少钱？你有多少钱？这个地方房子多少钱？我们能够怎么样？对吧？都是在计算，你没有那个激情了，怎么会有激情？你要去计算，就不需要激情这回事儿，就就把激情给干掉了。激你激情上头的时候，你去计算个什么呀？相当于你演化了嘛？就把达尔文的那个，就你演化了，因为这个世界你的环境已经产生了那样的变化，你就跟着就演化了。你很多不需要的特征，包括勇敢，对吧？包括那种。masculine 的那种东西，包括就是那种阿尔法男性，可能都不需要了以。以后以后的阿尔法男性，可能他的基因就一代代减少了，因为可能大家都不喜欢阿尔法男性了嘛。然后那那他他就慢慢就减，这一切都是在演化的过程当中。那当然，算法对我们的生活产生那么大的影响，肯定会对我们的大脑啊，任何东西都会产生影响的嘛。他现在就已经对我们的记忆力和我们的关注度产生了影响了。他接下来也会对我们的生活节奏产生影响。你包括杰克也说，就是在现在当下的这种社会，人们已经失去了爱的能力了，是他不会爱了，因为爱是需要激情的，你已经没有激情了，你就没有爱了，你已经失去了爱的能力，你只有计算的能力，你就去比较的能力，怎么样去实现利益的最大化？你感觉算法。很精确，很方便。你这个在那种各种的软件上，你随时都可以找到你新的这个伴侣，你随时都可以找到一个人出来跟你谈情说爱。你好像觉得爱唾手可得，但实际上我们都已经丧失了这个爱的能力。我们得到的只是爱的替代品，它这是一种跟爱相似的东西，但它不是爱，因为我们已经没有了那个最核心的东西。就像我们吃的代糖，它尝着是甜的，但它已
0: 经不是糖了。就是已经进入一个真假难辨，好像大家也不在乎的一个时代了。我就想起上周我听的一个香港大学的一个老师，他在分享阿尔法时代，就是这个 AI 时代，我们未来的一个经济的环境和经济的处境嘛。他就是讲从工业 1.0 到我们现在工业 4.0 时代，其实人类的经济是从机械经济到后来的思维经济这样发展过渡过来的。那到阿尔法时代，大家认为就会进入一个情感经济时代。因为这个时候，所有的一切都真假难辨了，大家都活在算法当中，所以就像你说的，一方面我们失去了激情，好像不需要激情了；但是另外一方面，激情又变成一个极度稀缺的东西，就是情感，就是我们已经不会爱了。反过来，爱又变成一个极度稀缺的东西了。这个时候，它可能又会成为经济发展的一个方向，就是我们需要慰藉。至于我们通过什么方式去慰藉，我们通过表情符号。通过喜剧节目，还是通过一些什么？反过来，其实我们又会变得非常非常需要这个东西，很渴望被关心、被关注，或者给到一点点精神上的慰藉。那所以，所有的品牌和产品又会开始怎么样去煽动你？怎么样去鼓励你？怎么样去共情你？就这个东西又会成为未来营销的一个新的方向。对呀、啊，所以你才需要展蓝色的唇膏啊。现实生活当中根本没有一个真正的男人需要他去斩，但是他内心需要这样一个想象，需要他的想象得到满足，那就是通过山商品来满足他内心的这个想象的需求，好像只要在心里面演一遍就满足了，或者是只是在心里面感受一遍，好像就获得了。你记得吗？我们小的时候很早的时候看过史泰龙演的一个电影，就是他穿越到了未来，然后那个时候男女之间发生关系不是真正的真枪实弹，而是他们两个人每人戴了一个头套。就是在那个头套里面感受了一面，他当时就疯了，他整个崩溃了。你还记得那个电影吗？很多年前，我记得，我记得很老的电影了。嗯，是啊，就是未来就变成人机合一了，是不是
1: ？只需要蓝牙连上就 OK， 其他的都不需要连接。像 AI 出了以后，就是好多人都在讨论，就是将来你在学习的时候，你可能都不需要去记住那些东西原本是什么。但是你需要记住怎么去发现那些东西，对吧？就是你不需要记住这个方程式是什么，这个根要怎么求了。但你要记住，你要去 Google， 你要去百度，对吧？你要把百度和 Google 记住，你就记住了这一系列的东西。就是你要记住的是新的玩意儿，它不是以前的那些东西了。还有就是你的一种思考的方式，你可能就像像我们用那个像 GPT 一样，你可能不需要你自己真的去写一个什么东西了，但你要学的是什么？去使用它的技巧，你怎么样的去提问，怎么样的给它精确的输入，让它输出的时候是你想要的东西。这个是你需要掌握的技巧，而不是说你要去掌握怎么写作的技巧。应该未来人们 PK 的可能就是搜索的能力，以后的学
0: 习可能跟我们现在的学习会是完全不一样的内容。所以现在拼了命的卷考试，我感觉是一个枉然的事情。很有可能是徒劳。我觉得这可能也是很多家长的矛盾，就是一方面呢，他不希望自己的孩子被电子产品控制，但是另外一方面，他们又很矛盾，说如果完全不让孩子使用电子产品，他未来是不是,是就会被淘汰？因为他可能真的未来就是活在一个电子产品、活在一个 AI 的世界里，他怎么可以说还像我们过去那样用那种最传统、最原始的方式去学习呢？是啊
1: ，因为你可能学的所有的东西都不一样了，也不好说，对吧？就是我们现在这个变化才缓慢的开始嘛。那十年、二十年之后呢？谁知道他们要学些什么
0: ？有的时候，也许茨威格就像这个陌生女人一样，她固着在了某一个曾经在他生命当中特别美好的时刻。这只是我自己的妄意和揣测。<笑>但是我想说，即便是固着，可是我当下也会想说，即便是固着，又怎么样呢？不着就一定是错的吗？没有错吧？我觉得这个东西反正就是你自己去定义。我觉得你自己的一生你，你你完全可以去考虑你要怎么过啊！你说的很对，就是我自己的一生最美好的状态，应该就是自己做主，自己来决定。我这一次看这个陌生女人的来信，最大的跟年轻的时候的不同的变化，就是说我会觉得她这种几乎自毁式的这种痴狂本身。就是这种自我的燃烧本身，也不能说他的错，不能说他是有错的。我也没有对他感到特别的惋惜，我甚至就会觉得他还是好过麻木的。就是他这一生起码是燃烧的。我在年轻一点的时候看，我会觉得，就是、你为什么要这样
1: 过这一辈子？你一点都不值得啊，就是浪费了，就那种感觉，就是你为什么要这样对待你自己啊？比如我现在我就觉得。我看开了，我就觉得这个人生是他自己的呀。他觉得这样过他的一生，他到了他死之前，他
0: 还是很满意，他还是没有任何遗憾，就够了。如果是以往的话，一定会心想说：你为什么不爱自己？你为什么要让自己陷入如此悲剧的命运之中？是个什么样的男人啊？都不记得
1: 你，都不知道你是谁，都把你当成一个杯子，然后你居然就是这样的爱他，然后你觉得很不值啊、呃！现在就好像没有这种这样子的判断了就，就
0: 对我现在就会想说，你凭什么说人家没有爱自己？这是他选择的爱自己的一种方式啊！而且他到死的时候，他也没有为此而感到悔恨，他甚至是对于自己的这个选择，他还感到骄傲。你且不去做评判，说他是不是在自我 PV 什么的，这些放到一边，他至少过了一个无怨无悔的人生。其实做自我评判，有的时候都是偏颇的，都是过分的，不正确的评判，
1: 那肯定是过分的。我觉得他就是在那个旧书商的那那一篇小说里面，他写的有一段话，我觉得我看了以后，我觉得心里还挺有感触的。他说。人们书写，只为越过自己的生存，去同众人建立联系，并且维护自身，来抵御一切生命的严酷的对立面，无常和被遗忘。我觉得这是人最害怕的吧，就是在我们的生命里面，你最害怕的就是这两样东西了
0: ，害怕一生当中。都没有什么值得去爱、值得去眷恋的东西，就是一生当中像什么都没有发生过一样就结束了。这样其实真的更可怕、哎。对啊，你也很害怕那种生命的无常。所以人最终修炼到一定程度，就是接纳这种无常。对呀、啊，我就是觉得
1: 到最后，你就是要接受生命的无常，还有要接受你大部分的人最终是会被遗忘的。时间长了以后，所有发生的一切都
0: 会被遗忘，然后又会被改写，然后它就变成了一个谜。所以从这个维度上来说，我会觉得陌生女人她有非常强大的内心世界，她真的非常非常强。她完全接纳了所有她生命当中发生的这一切，她几乎是无怨无悔的，因为她觉得这些东西都圆满了
1: 她的爱。她就是去攀登那个珠峰啊，珠峰越难攀登，她攀上去了以后，她越觉得自豪啊。那他的这个爱也是一样的呀，他就是越得不到，或者是越卑微，越怎么怎么样，越怎么样，就是我们觉得常人都觉得啊，那你为什么还要去？爱？那你为什么还要这样的说？他偏偏要觉得，你看我对他完全没有任何的要求，这就已经是很纯粹的爱了吧？然后呢，他不记得我，我们三番四次相见，他也不记得我，但是我能忍，我可以忍，因为我对他是纯粹的爱，所以没有关系，我还是爱他。然后他给钱给我。对吧？他贬低我的人格，他觉得我是妓女，没关系，因为我爱他就是纯粹的爱啊，我怎么会因为他对我的误解不去爱他呢？只能让我
0: 更加爱他呀，因为我就是要成证明我对他的爱就是这个世界上最纯洁的爱，然后我做到了。所以说，你看他的内心是有多么强大，吗？是，他肯定是强大的，要不然怎么能够支撑他干下这个事情？哎，所以还有最后一个问题，我们都没有办法解答，就是说为什么他要去讲一个这样的故事？还是说，其实也没有什么特别的原因，因为我看到有人说，就是茨威格他自己也收到了过两封陌生女人的来信，给了他启发，所以他写了这个故事。我觉得他是一种就是作家的灵感嘛，他会觉得是一个好故事
1: ，你也会觉得他是一个好故事，就它是一个非常不可思议的这样一个事件，对吧？它很有故事性，所以说，反正我感觉我是一个作家的话，我是很愿意去写这个题材的，我是很愿意去写这样一个故事的。就是它是一个好故事，然后他还可以在这个故事里面，就是写那么细腻的心理描写啊什么的，把它就是让你从从各个层次去分析它，它都蛮有意思的。确实是你想想，他写了这么多人物传记，对不对？然后他的那个传记里面还包括那个断头皇后嘛，玛丽一世，就是以前的那个统治苏格兰的那个玛丽女皇，玛丽一世，然后。就是你想，他研究这些女人，然后研究了很多其他的，比如说作家，他他写作家传记的这个，嗯，卡萨瓦诺，嗯，斯汤达、波尔斯泰，然后来把扎克、狄更斯，对吧？还有那个托斯耶夫斯基，就是这些人，你想他们那个心理，然后他去看。然后他要研究什么尼采啊，这些各种，就是这些大人物的传记，你要去写他的话，那你肯定要对他的生平，他的所有的这些东西，都要非常详细的去去解剖、去理解、去厘清。那他当然就对人的心理，他是很有数的，就是他把观察人性和心理就是结合得很好
0: 。就是茨威格也很有可能是那个时代里面最懂精神分析的作家。如果要换成一个心理专家来写一个这样的故事，他最后就会变成一个案例而已。就是你把你把这个故事你讲给那个，你讲
1: 给你说，我听。对你换一个，你换两个人的名字，对吧？我同事，我邻居怎么怎么了？这个事情，那他肯定给你可以给你分析啊。哦，这个人是有什么什么样的心理问题？他的原生家庭怎么怎么地？而且甚至到最
0: 后的时候，你会产生一个想法，这个人有病。或者这个故事的主人公有病，可是这个世界上谁还没病呢？哎，所以阅读有的时候真的会开阔我们的思维。这个思维不是说你掌握了一个什么新的知识面，而是它让你思考问题，或者是看待人、看待事物的角度一直在不断的扩展，是这种感觉对吗？对呀、啊，就是哪怕是就是像我这样的，就不会去什么，就是这么
1: 热烈的去爱一个人那么长长久时间的，但是他。去描写那种，就他待在他们家门口，对吧？就是从那个锁孔去看，等他回家干什么？然后那些片段你都会有。在我们青春的时候，其实你也干过一些类似疯狂的事情。你说你不可能维持那么长的时间而已，但是你会有那种感同身受，你不会觉得他是这么的夸张。就是在当时当下，对吧？那个时候你他夸张是因为他的那个年年代那个时间拉的实在太长，但是就是发生在某一个片段的那种，你都会有。比如说像他和这个作家一开始就是因为那个作家向他看了一眼，对吧？他们有一个很短暂的这种呃四目相交，然后他马上就一见倾心了。我觉得这种我们也是很能够去。体会的，对不对？那时候高中的时候，哦，哪个班的男同学吧，从那边路过，然后好像看了一眼，立马哦，就那种。他这样写出来之后，你又觉得他虽然不可思议，但是在很多地方你又觉得，哎，这个地方好像也差不多嘛，我也是这样嘛。因为这本书呢，其实它是很多短篇故事组成的。它虽然就是故事短，但是呢，这个容量，对吧？它就是这些信息，它还是蛮有意思的，就是会有。不断的想要去回味的那种感觉
0: ，就是读完一个陌生女人的来信之后，一个礼拜里面，我都会时刻不停的会想到这个故事本身，就是。它确实是一个余味很悠长的，所以它被改编，对吧？就是它
1: 被改编了好几次，证明它其实还是嗯蛮有被讲述的价
0: 值的。好，那我们今天的分享就到这儿，拜拜，拜拜
2: 。拜拜 Winging swiftly through the sky, how the winds are laughing! They laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 Don. The farmer who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing! They laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 don Slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing! They laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 dona.